0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。最近台积电在美国 Arizona 设厂，然后呃装机的这个典礼已经举行了。那美国总统拜登也去参加，在台湾引起很多的关注，尤其是对于呃将来会不会台积电逐渐的呃去台化这个问题，呃是大家很多在讨论。我们今天特别邀请到台大政治系的博士，也是电子时报的总编辑呃巫凌翔到我们节目跟我们来谈这相关的问题。呃，林翔你好。崇伦兄，我们同学好，听众朋友好。我想先请教，就是大家最关心的是现在台积电到美国设厂啊、哦，是呃，会不会越来越嗯、呃、得寸进尺，然后嗯。呃把台湾的这些资源，包括我们知道，这一次有一千个工程师，呃，已经陆陆续续移到美国去了。在美国，现在，嗯、呃，台积电的机台，它的无城市也都呃拆装到美国这个新厂去了。那有些人担心，呃，这个是台积电在台湾会逐渐空洞化，呃，有这个危机，还有人才外流的这个问题。你是怎么看
1: 这个事情？我们等一下大概有好几个问题啊，我先用一个最主要的概念，等一下我们都会用这个概念来贯穿我们所有的问题和答案，就是这是一个程度的问题，去台话绝对不是一个 yes or no 的答案。那我最近写了几篇文章，那也有。跟我算熟识的网友来挑战的，或者来表示不同看法，也有我们很资深的学长啊，也对这个问题呢也有提出不同看法。有些是站在认为去台化不会发生啊，包括王美花啊，包括魏哲家，最近联合报都有做他的那个报道嘛，新闻王美花、魏哲家等等都有，啊，那他们都是站在反对那一方。那他们的反对说不会发生，那我是比较倾向于这个是有可能会发生。嗯，那我们的争执点在什么地方呢？就在我刚刚讲这个主轴，就是它不是 yes or no 的答案，它是一个程度上上的答案，就是说它去碳话有可能会一部分一部分，而且它是一个渐进式，重点在那个话。画是什么意思？就是有一个目标在那边，嗯，然后呢，我们逐步往那个目标前进，这个叫做画嘛。那你说，哎，我们为什么往那个目标前进呢？因为有一股推力的，嗯，这个推力谁？推力是美国嘛，嗯，那美国为什么要这么做？他不是对你台湾不好，或者对你台湾不够好？他抢的不是这个，抢的是他们自己的国家安全利益嘛。他不赞成全部的最重要的晶片在台湾生产，他担心台湾哪一天不保，嗯，哦，所以呢，他必须要。掌握到部分的，我就如果讲是部分的，嗯、他并不是要把整个台积电、台湾台积电的所有的厂，嗯，通通搬到美国去，不需要，嗯嗯、也不需要。确实，他也没有这样做，嗯、但他要取得一个我们叫避险嘛。嗯、这个我看到《纽约时报》吧，还有 Nik 啊，都用这个字避险，或者用对冲把它翻成，嗯、应该这样避险翻的比较好，嗯、但我看《纽约时报》翻成对冲，嗯嗯、意思就是说，最先进的我们这边至少要有一些吧，这个一些就是量，就是我刚刚讲的程度。程度就定量的概念嘛，所以美国现在的概念很简单，就是说，呃，这个 low end 就是比较成熟的啊，二十八纳米啊，甚至四十五纳米啊，嗯嗯、这个没有关系。但是最先进的三纳米、五纳米，这个我必须至少要有一个 copy， 能够产生一个足够的量。那现在马上。就刚刚已经完成了，马上接下来一年之内，它就会开始试产，然后量产的这个所谓的五纳米的厂了，应该叫做第一阶段，叫 phase one。嗯、那我们看台已经很多，像台南有 P one、P two， 那个 P 就是 f a c e 的意思啊，嗯嗯嗯所以并不是设第一个厂，马上设第二个厂，而是 phase one 是五纳米。啊，当然，等下你会可能会问到，又传出来变成四纳米啊，这个技术问题，等我们再讲。嗯,嗯，就第一阶段这个五纳米，这个 Phase One 是第一个厂区，整个 Arizona 的厂区非常大啊。有人昨天问我说，哎，听说跟我们整个新竹科学院区一样大<笑>，可能没有那么夸张了啊。但那它确实蛮大，因为那个土地不是很贵。啊。我们有个同学，台大的同学啊，一听到的消息立刻跑到那边去开始买土地呢<笑>，传了几张照片给我，我说，哎，你这照片里面都是仙人掌啊。他说，这个将来就不是仙人掌了。<笑><笑>所以那个土地真的房价都开始涨了，所以那个厂区很大，已经规划了六个厂区，嗯，六个厂区。所以换句话说，它可以 phase one， phase two， 一直做下去。但是不见得是六个 phase 哦，它第一个 phase 占了一个厂区，它第二个 phase 可以连续占两个厂区啊。它第一个 phase 第一个厂区是五纳米，哦、呃，刚刚我们讲也许会进步到四纳米，等下再说。第二个厂区它可能是三纳米，它可以两个厂区同时 phase one。是一个厂区，飞思路可以两个厂区啊。这个进度呢，从我们看到《联合报》非常精准的报道，《经济日报》简直像连环小小说呵呵、连环图画一样，哇！一一阶段一阶段报道，我们就觉得，哎，美国人的要求怎么越来越快，步步紧逼？嗯、很多都是两年、三年、四年以后的事，他现在就提出要求，嗯、而且很多都是媒体先揭露，有此传言，台积电不置评，嗯、苹果不制屏，同不置评？哎，过了几天之后，他就成真了，嗯、就从。白宫的官员口中说出来，就从昨天的遗迹典礼的典礼上的很多的众星云集，这些科技界的大佬的嘴里就说出来了。嗯、所以我们的感觉，回到你刚刚的问题，真的有一种美国步步紧逼，他在推动推动他自己的国家安全，但产生的共办效应就是台湾在半导体这个产业链里的地位好像慢慢被削弱了。啊，但我再强调一遍，绝对不是整个台积电搬到美国去挖空，没有到那个程度。嗯美国只是为了避险，取得一部分的产能跟最先进的制程技术。那我问你啊，因为我们原来听到的消息都说
0: 这一次的投资是一百二十亿啊，是，然后呃，突然之间呃，在这个昨天移机的时候啊，就提到了变成四百亿啊。那呃，这个呃，一下子变成三倍之多，老实说，呃，这个不应该是临时决定的啊。是，那那那呃，这是一个什么样一个过程？是呃，台湾这边最极端一点来讲。是不是被骗了啊？就是原来呃，他不讲说将来要变成四百亿，而是讲说一百二十亿，用这个方式来安台湾的心，尤其是台湾现在越来越担心台积电会变成美积电的这个说法嘛？这是第一个。是第二个，我们看到原来说 f a c e One， 你刚刚提到的是做五纳米。突然之间，又说说变成四奈米了啊！然后呃呃，当然之前张忠谋也讲过 f a c e Two， 看现在变成三奈米了。老实说，呃，美国希望有高阶的晶片，这个是呃大家也都可以谅解。但是台湾的领先的优势是不是还能够继续保持？尤其是呃，美国现在开始做三奈米了，那。台湾这边是不是做得出二纳米乃至一纳米这个技术的推进会有这么顺利吗？你觉得？好，我先回答
1: 第一个问题啊， 1 2 0亿是原来在2020年5月15号台积电宣布用一份新闻稿，所有的听众朋友啊，现在上网去查都可以查到这份新闻稿，当时的措辞用语就看得出来是有一点点那种无奈，说在跟美方的谅解啊等等等等之下，我们决定投资一个啊这个十二寸的晶圆厂啊，月产能是两万片，然后呢是120亿美元，以当时的物价来讲啊，都是合理的。但是当传出来说，可能就要扩充成很快速的，就要进行第二个，我们刚刚讲 phase two 嘛，这 phase two 也许一个厂区也许两个厂区，那当然要增加金额啊，但是绝对不是像有一次。也是我们大家都认识郭正亮，嗯，在节目当中我说：“哎、欸，那一个厂区一百二十一，那两个厂区六个厂一起建，当时就有传闻了，美国希望你六个厂一起建，嗯嗯、他那不是乘以六变七百二十一？”嗯、我说：“其实不是，不过那个在节目当中已经快要结束，所以没办法仔细解释，因为一个厂区一定有一些基础建设，那已经都盖好了。”哦，这个大陆话叫“七通一平”啊，都已经通了。你像你像排水，啊、像那个电力这些东西，网通等等啊，安全通了都有的话，所以再建飞速绝对不是乘以二，不是一百二十亿。可是呢，多少钱详细金额我真的不知道。嗯嗯，嗯那前两天我们也碰到一个跟。那个崇文兄，我们一大学去打球，你记得那个刘大志、嗯？嗯，对。那那天我碰到他，想跟他请教，来不及啊，因为他在台积电就负责建厂这个工作。嗯嗯、但是基本的概念是没有错，就是并不是乘以二。所以你刚刚讲一百二十变成四百亿呢，这个四百亿是一个非常 rough， 一个非常非常粗略的估计。嗯、就是如果，但是它也显示出什么？显示出后面要加快脚步，小跑小跑前进，快跑快步前进，它的飞速。我看起来很可能不是一个厂区，很可能是两个厂区。是 p a c e Two。好，这是回答你刚刚讲的金额的问题。其实它会出现这个数字是合理的啊、哦。那我们一般人对这么大的数字都没概念的啊。对我口袋里如果超过五千块，我也不知道是多少钱了，因为平常我大概就我的脑脑容量只能处理五千块台币以下的金额的。嗯、我们报到一百多亿，我们不知道多少钱。我跟各位观众听众朋友们一个概念啊、哦，美国最新的福特级航母。福特号航母是一百二十到一百三十亿美元一艘，嗯嗯、当然不含上面的舰载机。换、嗯、句话说，我们建议做晶圆厂，差不多就是一艘航母的价钱。嗯、那如果是两艘、三艘，或者两个厂、三个厂，就这个概念了、啊，真的是非常非常多。嗯，二，我打
0: 个岔，就是你在谈到这个<是>呃整个技术进程之前，我想问一下，就是说你突然之间从呃这个变成四百亿啊，然后呃我们等一下要谈到说原。从五奈米变成四奈米啊，那、哦、这个东西你厂方可以呃说改就改的吗？或者是说这个还是说原来台积电就是准备要做四奈米的一个厂？然后它的规模，比如原来说两万片，现在 Face One Phase 飞速加起来五万片了哈、哦。这个这样子大,大的规模，应该是刚开始就设计的吧？我的问题是说，你像台积电在盖松江厂的时候，它连。所有东西都是原样 copy 从台湾的厂到上海那个松江厂对对对是是 copy 到那个大陆去南京厂也是如此，<沒錯 S 1> 连厕所的方位都一模一样，它动线不能改。<是 S 1> 那你在美国厂能够一下子从120亿一下子就跳到400亿，然后它产量可以从2万片一下子就现在变5万片，然后它的这个晶圆的那个它的那个程度可以从呃5纳米一下变成4纳米。这个太 random 了吧？<笑>这个这个东西难道不是原来就已经
1: 就设计好的吗？我没有在晶圆厂真正工作过啊，但是呢，我大概原则上我理解的部分可以给分享给你跟听众朋友们，就是说那个厂区的动线布局等等，虽然是定下来，是真的不能随便改。但是从五纳米到四纳米，那是在可以变动的范围之内，因为我们现在用几纳米、几纳米来界定一个技术啊，一个制造技术的这个程序，其实也是蛮模糊的。这也是 Intel 一直反对的。Intel 一直认为说，三星跟台积电这个几纳米没有按照摩尔定律那么严格的规定，所以这个几纳米现在有一点点商业的宣传的味道，嗯，觉得不必那么斤斤计较。那从五纳米呢？这两天大家看也也知道，它是同一个家族，意思就是说啊，比如说我们先用。之前讲好了，四十五纳米，然、呃、到二十八纳米，到十四纳米，到十四纳米也是，也有人十二纳米啊，十二纳米其实还是十四纳米，那同一个家族，嗯嗯嗯嗯、只要在机台上面做一些微调，光照上做一些微调，它几乎上可以算是同一个技术。但是要到下一代的话，必须要在上一代乘以零点七，乘以零点七就是你想看一个正方形，两边都是乘以零点七，差不多七七四九，就是一半了嘛。意思就是说，我面积缩小一半，但我还维持同样的晶体数字，啊，嗯嗯、功能甚至更好，功耗减少，这就符合摩尔定律嘛。所以大概是这样这个概念。所以当你不是乘以零点七，你从四十五到二十八是乘以零点七，二十八到十四啊等等，这个如果没有是零点七，就跳了更多，就可能一代两代。嗯、但如果只差一点点，十四跟十二纳米属于同一个家族，嗯嗯、所以。五奈米跟四奈米属于同一个家族，这个技术上我们是可以接受的，也不会像你刚刚讲的，整个厂的布局要全部大幅度改变。它可能从 IC 设计到一些这个曝光的 lithography 的这些系统做一些微调是可以做得到的。嗯。好，那那刚刚呃，我对不起，我打岔，<位>就是关于这整个技术的这个演
0: 进啊，维持在台湾，呃，对，就是说台湾是不是能够一直保持技术领先的，就是像张仲谋所说的 n 减一的，呃，这样子领先的一个幅度
1: ，这是非常合理的。为什么呢？为什么呢？我们的政府官员，包括这次有参加那个公民星。他到现场去了嘛？他也是台积电的，好像杜懂代表官方的股份嘛。那王美花经济部长也公开说了几次，都讲说我们最先进技术一定会留在台湾。这句话一点都没有问题，他只是没有说我们会独家留在台湾。嗯、对，那我们最先进技术一定先在台湾，这也合理啊？为什么？因为先进技术开发要成功，一定在台湾是最容易开发成功的，因为台湾有最多的研发的工程师，几千名。哦，像我有些学弟学妹，现在已经在做两纳米的各种材料，各种已经在准备当中了，而且准备不是现在才开始准备。我大概是一年多以前碰到我一位学妹哦，台大材料所的博士哦，他说他已经在里面做这个两纳米做了。大半年了，嗯，所以到现在来讲，已经大概一年半的时间了，很厉害哦。换句话说，最先进的技术在台积电先开发出来，这是必然，而且是必要的。你不可能把最先进技术拿到美国去，在美国开发，你的效率就很低嘛。所以最先进技术一定在台湾，在台湾开发出来之后，也会留在台湾，没错，但是也会 copy 一部分给美国。就你刚刚讲的 n 减一 ，n 减一是很自然，一定我们先开发出来，然后才给美国嘛，嗯，在给美国过程的时间当中，两年。两年半这个时间差当中，台积电还在 moving forward， 还在往前继续进步更先进的技术。嗯嗯、但是将来更先进技术已经不在这个几纳米了。嗯嗯、那个 Intel 大概已经看出来，大概到一纳米就有物理极限做不下去。嗯嗯、他们现在用 i 就十的负十四方那个尺寸来当做一个标准 i 啊，就 a 英文字母 a 上面一个小圈嘛。嗯、那个 a i 台积电、呃、或者 Intel 认为说，大概到一点七就是很极限了。所以接下来技术。不会集中在几纳米这个萎缩上面，会集中在其他的所谓的什么封装啊、先进封装。台积电现在先进封装，我有个朋友在那边上班，不是在新竹，在桃园，已经如火如荼的在做这个先进封装，也能够增加效率、减少功耗。那这个就不在几纳米上面萎缩，而是在3 D 堆叠封装、立体的封装啊、呃，更先进小晶片技术啊、呃，这些台积电也会在台湾最先把它发展出来。绝对比英跳早，绝对比三星早。嗯，但是它发展出来之后，我们就要密切观察美国会不会将来开口说，请你把这个技术也 copy 一份送到美国来。嗯，嗯那仍然符合我们官员讲的，台湾先开发，嗯，台湾也最先进，但是美国得到一份 copy 来满足它的所谓的避险的这个需求。嗯，那個、现在就是说
0: ，呃，在 Phase One 跟 Phase Two 啊。将来它的产能可以达到每个月五万片，这个占整个台积电先进制程哦百分之十八啊。呃，美国方面是说这已经可以满足所有美国先进晶片的这个需求了啊、哦。呃，是不是这样子？就是呃，未来台积电在美国发展的极限，也就是满足到美国的所有的先进晶片的这个需求呃。应该就是未来台积电所谓
1: 这个美国化的这个呃上限，绝对不够。嗯，我们把几个数字，因为我们刚刚节目一开始我就讲啊，这是一个程度，一个刻度、啊、一个定量的问题。呃，如果仔细去看《经济日报》或者《联合报》非常精彩前面的报道，提到王美花最早用这个量的概念来驳斥外界去台化的这种忧虑，他当时用的数字是台积电现在一个月是两百万片。嗯。而 Arizona 呢，一个月不过两万片，嗯，所以他说不过百分之一，所以大家不用担心。那这个是偷换概念啊！我倒不是批评王美华，偷换概念是我们学术界常讲的话啊，叫就是说这个概念不对的。因为我们担心的是最先进的技术是指那个 quality 质量，那你先用数量来安抚我，这个不对，要换概念。然后我们再看这个数字对不对呢？王美华说，台积电一个月两百万片 ，Arizona 不过一个月才两万片，所以不用担心。可是。崇文兄，你刚刚给我数字是什么？已经变成五万变十万，百分已经不是百分之一了，百分之二。<对>所以，我们仔细看过去，这真的是积极烽火，很快速的从、嗯嗯、百分之一、百分之二、百分就变越来越多了。嗯、可是，我刚刚仍然回答你，其实到百分之八，仍然不能满足美国最先进的这些对对于最先进的面技术的要求的量。我们看这次那个仪器典礼。哦，台上真的灌溉云集，中间当然是拜登嘛，拜登嘛。看到张忠谋，我看到魏哲家，看到刘德英，连我们平常在科技界采访就那个神一般的大佬的神一般存在的大佬苏思峰，嗯，还有黄仁勋站在最边边角落、啊，嗯、对不对？他们平常是都是怎么讲头牌明星，今天只能做配角，站在最旁边。他们这两家公司 ，NVIDIA 跟 AMD， 还不要讲 Cook。美国那个苹果，果他们要的量绝对不能靠 Arizona 一个厂就满足，是不可能的。他们去只是备数，所以,所以一定还需要台湾提供足够的高阶的量。嗯所以从另外一个方面来讲，其实台积电
0: ，嗯、呃，除了美国政府的压力，另外一个它也要满足美国顾客的需求。像你刚提到，對呃，库克、呃，苏之丰这些人，他们现在听说都下单，而且指定要 Arizona 厂。来生产的晶片啊，这就变成呃，一下子逼的台积电是不是就是要扩充？呃，用这个方式
1: 来这个满足客户的需求呢？我觉得不至于，为什么呢？嗯、我刚刚讲，你刚刚讲 ，Cook 代表苹果，黄仁勋代表 NVIDIA， 苏志峰代表 AMD， 我们就讲这三个客户就好。哦，嗯、以前华为是很大的客户，后来被美国禁了以后，华为就没有了嘛。哦，嗯、我们就讲这三个客户，他们所需要最高端先进晶片，大概就是五纳米、三纳米，就是他们要的。光靠美国那个厂是绝对不行的。嗯，那需要的量一定要靠台湾的。呃，台南啊，十八厂啊，这些才能够提供。但是你刚刚的忧虑是什么？说他们已经承诺了的，在公开场合承诺说我们家人都会在那边下单呐、啊，但他并没有说我们所有的单都要在这边下，他所有单在这边下就会排队等待，那绝对是不够的。所以台湾一定要支援。但是会不会因此台积电就像你刚刚讲的，有一个压力？因为你美国客户都指定我要美国那个，不会。因为美国的客户啊，世上世界各地的这个 design I C design 或者 fabulous 的客户，就是无晶圆厂的 I C 设计厂商，这些客户的都会指明说你在哪个厂。有时候有点邪门啊，他会要求你就在那个厂的那个 face l n e 那个机台啊，不要换啊，嗯、因为他一换，他奇怪就是不知道什么参数动了、嗯、就不行。嗯，嗯就像你刚刚讲了，我们在上海的松江，在南京建厂的时候，都要求所有的图纸都跟台湾一模一样就好，嗯、不要创新，嗯、这个地方不用创新，越稳健越好。所以美国那个厂没有。无法满足，所以他真的要在那边下单也不行。另外再给你一个背景啊、哦，不是在那边金源。制造完那个 wafer 出来就好了，后面还有什么？还有切割啊，变成真的小小一个一颗，叫做 die 就死亡那个词 die、嗯嗯、那个裸晶嘛，然后再把它做封装，然后还有测试，这些工作在美国如果不能满足，它怎么办？它得坐飞机，这些裸晶也得坐飞机回台湾。嗯嗯嗯嗯、所以你有没有注意到？我也建议联合报这两天去访问一下日月光，我们这些封装大厂，问问他怎么配合美国这个。哎，这个就是我接下来的问题，因为<笑>因为其实王美花
0: 在解释的时候是说。嗯其实台积电它要发展需要一个生态系统，这个生态系统其实在美国很难完全建立起来。最好的方法、最好的环境还是在台湾。所以我的问题是，你现在要到美国，甚至将来还要到日本、在新加坡、在德国，要开始都要建厂的话，台积电要怎么样子来构筑这个生态系统？它的其他的配合厂商要怎
1: 么做呢？很难。你你这个你这个节目有谁在听吗？我可以透露一点，<笑>外面完全不知道，没有任何新闻发布的事情啊、哦。我最近接到了，我能不能讲啊？我最近接到一个美国非常重要的律师事务所的朋友来跟我加询，要拜托我帮忙。那我我只能讲一点点，就是说，他就说那些为什么台积电来了，其他的所谓生态系的其他的供应链厂商为什么都不来？嗯，他问我可不可以帮他忙，你就懂了。嗯。嗯王美华说：“呢，生态系要建立，不是谁去主动建立。什么叫生态系？我们想象热带雨林，哎，我们屏东有热带雨林啊，呃，亚马逊、埃那个中南美也有热带雨林啊，对不对？各地很多地方都有雨林，对不对？它这个生态系是自然长成的。”怎么自然长成了？就在过去全球化的过程当中，就张仲谋这己讲的自由贸易，地球是又热又扁又平，什么对不对？它自然长成的，不是你希望建立就能建立。所以台湾的热带雨林，台湾的半导体的生态系，跟在美国的生态系，它长得是不一样的，因为要符合当地的给定的这些条件。嗯、那这个生态系，美国当然希望也在美国能够 copy 一份嘛，所以它只是先压力到了台积电，希望这个压力能够传导。下去，让台积电相关在台湾搭配的大概有几百家这个厂商哦，不是几十家而已。当然几十家比较大的，但整个加起来，台积电的作为 third party 就配合他的厂商大概五百家之多。那也不是全部在台湾，有的是日本厂商啊，有材料嘛，对不对？有些甚至德国厂商啊，所以台积电这个所有的，因为台积电在那边设厂，这些其他相关的厂商会不会都？通通不都跑去，以我现在所知道的，我从那位律师事务所得到的讯息，都还没有动作，还在看。但是这个也是美国期待的嘛？是啊，對,对对，是啊。那美国把压力给台积电，嗯、由台积电去转嫁给这些，为什么呢？因为这些生态其实如果不建立起来，它成本会非常高。是是，是是台积电自己的 revenue， 自己的公司的利益会受损嘛？这也是我们不谈股票，嗯、但是这对看财务的人来讲，会担心台积电的财务上有这样的隐忧，嗯、因为。Arizona 那个厂 ，Arizona 那个厂不是美机电，还是台积电的。嗯、那个厂如果成本很高，利润很薄，但整个台积电财报还是会受影响吧。嗯嗯、就像当年在 Washington State 所建的那个厂，台积电一开始，张诺这次不是讲嘛？二十五年前他设了一个厂，他想在美国建厂，结果碰到非常多的问题，现在叫做。当时叫第十一场啊，现在也叫十一场。现在有个单独的名字叫 Wafer Tech， 在华盛顿。嗯、但昨天张东茂好像口误说的 Oregon， 因为正好在那个边界上一条河，在这边是 Washington， 在那边是 Oregon。那个场其实一开始赔钱的，而且都没有扩厂。如果在美国设场，有那么多好处，台积电这二十五年来怎么都没有想到要去设场，早就去了嘛。好，我我接下来就是也是跟这
0: 个生态系有关的，就是人才啊。嗯好那这个也有报道说，曾经台积电在美国 recruit 的一些工程师，他们呃到。台积电里面来受训，在台湾受训六百位，呃，有的是一年，有的是一年半。<是>那整个呃，虽然受完训以后，跟台积电的文化似乎也有一些格格不入啊。那美国人其实对于这个公司的企业文化之间啊，是不是能够配合，其实是有问题。所以这一次<難>台积电呃，还还还还呃，鼓励员工用双薪，希望大家能够到美国厂来来做。那这个也是台湾这边关心的一个事情，会不会有 brain bra drain 的一个情况？尤其是你刚刚提到 f a c e two， 然后后面还要陆陆续续都要建
1: 厂，那台积电要派多少人过来啊？对我们还是用我们这个节目整个主轴，我刚刚讲用定量的概念，用程度的概念来想这个问题。台积电现在有多少员工？台积电现在有六嗯不止了，止台积电现在大概六万了，六万、啊，因为在过去一两年，它真的快速累积啊，全台湾所有的。大学的只要理工科技毕业，台积电通通要的，<笑>所以他现在六万员工，所以魏哲家、王美华都用这个概念。我相信王美华没有像沈荣津那么懂，但一定有目僚在帮他写，所以他开始在跟外界辩论，就用这个数字说有几万员工才去了几百。魏哲在这样讲，就是几百几千，这很少嘛。但是我们刚刚讲了，如果今天没有美国这样子的压力，或者美国拜登总统、拜登政府要求重组全球供应链的情况之下。台积电一个都不用去啊，不用说几千嘛，对不对？那六万就是完整六万嘛。那你去的人是那六万里面的 entry level 的吗？不是，一定是比较高阶、的、嗯、有经验的。而且台积电内部是经过面试的、<对>面试筛选的啊、哦，优秀的才能去。他要保证那个厂不能失败，嗯、他要来用这些优秀员工的。你说他的服从性、嗯、劳力、嗯、啊、intelligence 啊，这些 talents。whatever 你怎么讲来弥补在美国那边工程师不足啊？嗯嗯、因为张总不是说我们这次比较准备好，原因就在这边嘛。嗯、他们之前在那个第十一场 Wafer t e c Washington State 的那个那个场。就非常糟，嗯，我不是乱讲的哦，因为我有个朋友在那边上班呢、啊，嗯，上班上了一阵，他实在受不了就离职了呢，嗯、然后回台湾，当时我还不认识他，但他就一直讲讲那个厂的各种状况不行，跟台湾不能相比。后来我说你怎么这么清楚？他说我从那边 quit 出来的，所以我就了解，真的<笑>是第一手讯息。所以台积电绝对不是美国整个环境，台积电其实也没有准备好，台积电派去的人啊、管理啊等等都没有配，没有办法怎么讲迎合当地的文化哦、啊。accommodate 应该这样讲，就是融融入当地的文化比较困难，所以这个讲张张德茂说已经准备好了，一定是比过去好很多，嗯、但仍然会有很多挑战在前面的。嗯嗯、这个人才的问题，我们关心的不是，我再给你个数字好了啊、哦，我这样讲可能有些听众可能也会不高兴啊，但我我这样比较大家比较容易看出来。我前一阵那个那个阳明山有个山上的单位找我去上课啊，嗯嗯、他那个就跟我讲说，我们最近在新竹抓了。找到一些公司，就是大陆来的公司、嗯、啊，在里面雇我们的员工。哇，我们台湾的人工，嗯、那个年轻人很义义愤填膺，这样跟我讲：“吴、嗯、老师，你看这样怎么行？我们国家人才都被对岸挖走了。”我说：“多少？他们过去六七年密切注意这些事，也挖走了差不多这个、這個、这个一两百人了呢。嗯、啊，这么多。”我说：“我们全台湾半导体从业人员有二十五万人，现在快三三十万人了。这挖过七八年挖走几百人，就这么紧张。可是这次呢？”美国堂而皇之公开，就几千人过去呢，还有七家带眷连宠物。然后你刚刚讲底薪加倍，然后房屋津贴两千美元，那当地小孩医保、健保什么都有。然后呢，给你三年的缓冲，你如果觉得不习惯，你可以再回来，工作不会丢啊。哎，我你愿意，你可以留在那边。我比较好奇是台积电里面对于
0: 这样子的 offer 响应很踊跃吗
1: ？你不知道吗？你们《经济报》有写啊，嗯。极其踊跃啊！因为有一，他就访问到一位那个员工，就说：“三年之后我不适应，我可以再回来啊。让我现在去带我的小孩去，他可以适应不同的文化。那你什么都帮我准备好了，我个人要移民很多困难。现在工资帮我们整体把所有移民的困难环节都打通了，我当然就可以去啊。但是我觉得重点是这个报道里面没有再讲的一个问题：三年之后我可以留在当地，我可以回来，我可被可 quit？ 嗯。”我可不可以辞职？嗯，我辞职之后，我跳到 Intel 去，我跳过过马路到英特尔去啊！<笑>哦，然后呢，我我是不是我们我们把这个叫什么叫技术扩散嘛？嗯、王美花，魏哲家，在过去都说没有技术扩散。在过去
0: ，台积电防这个东西防得很厉害，防的很紧。他甚至告这个呃，跳到那个可呃敬业条款的那个<是>、呃、公司里面去，在美
1: 国做得到吗？当然做得到，法律一定有办法啊！因为很多在博士这个去台化的人就说：“嗯、哎，我们有这个禁业条款啊，我们有什么专利啊，技术不会随便过去啊。”在所有这个法令的规范之中，你有一样不能规范，就是人有自由工作的权利嘛，嗯嗯、对不对？我可以换工作嘛，宪法保障这个权利。嗯、所以当人员流动的时候，技术就会跟着扩散。嗯、那时间只是拉的比较长。所以我在强调这个去台化的重点，我一直认为不在去台瞬间会达成，不可能。巨台化绝对不可能瞬间达成，但它是化，就它是一个渐渐在进行的。嗯、只要那个推动力量不停止，这个化就会继续推动下去。嗯、所以呢，你刚刚讲回到你刚刚讲那个人才，那人才当然不是全台湾的半导体人才去了一大半，不是没有像王明华讲的不可能，不要偷换概念。我们讲只是这个扩散的过程会持续进行。嗯、如果美国真的担心，那你也可以这样讲啊。那去美国的那些人，他如果没有更换国籍，嗯、他也可以 quit。跳到中心也是有可能啊、哦。没错<錯>，当人员一旦扩散的时候，它、嗯、就是技术扩散嘛。我再问你一个，就是、嗯、公平来说是公平公平，其实<平>其
0: 实台积电现在在台湾的发展也受到也碰到一个天花板，就是在水、<圈>在电、在在人才上面的这个缺乏上面啊、哦。嗯呃，也有人讲说，他必须要往海外去扩展。同意，你觉得怎么样呢？就是说，这个扩展，我,我们前面讲到，这个扩展有它的危险，这個、对台湾的空洞化。但是你同时你又发现，就是你必须往外面扩展，才能够继续台积电的生存
1: 发展。你怎么看，同学？我请教你啊，嗯、台湾这个五缺。是昨天的事吗？嗯，是去年的事吗？嗯、请问二零二零年五月十五号，台积电发布新闻稿说要到美国设厂的时候，五缺已经出现了。嗯，台积电有说因为这五缺，所以我们才要去出国吗？嗯、没有嘛。那我们刚刚讲的 Washington State 那个 wafer stack、嗯、wafer t e c 那第十一场，那是二十几年前的事情了，二十五年前的事情了。那个时候已经看到台湾，台湾。土地面积就那么大嘛，怎么会不知道台湾土地不够呢？嗯嗯嗯、张忠谋早就讲了，新竹竹科以北没有适合盖。这个晶圆厂的土地啊，所以前一阵子选举的时候，不是在说哪里要盖晶圆厂、嗯？那、嗯、举、嗯、都是选举操作，都是选举操作。对，台积电早就把全台湾土地哪里能盖晶圆厂、嗯，规、嗯、划、嗯、研究非常非常透彻、嗯。嗯嗯、所以高雄那块地一、e、release 出来、嗯，嗯、那台积电马上就说要嘛。虽然里面还有很多的困难、嗯，嗯嗯、所以台湾到底有多少土地盖晶圆厂？台积电很清楚啊。台积电有没有婴儿说说我们要全球化有没有？没有嘛。所以真正让台积电走出国门，现在我们是用后。过来回头解释前因，然后说啊，出、啊、全球化也是对的，但是可他之前为什么没有要做这个事？因为还没有被逼到那么那么糟嘛。嗯嗯、那人才，当时台湾的人才最好嘛。台积电是第一第一志愿，很多大学毕业都去嘛。全台湾，台金、交城、中山、台科大、台积、台北科大等等这些，只要硕博士，台台台积电通通要，全部给台积电。其实也马马虎虎还不太够嘞，嗯嗯嗯、所以说人才当然是在台湾。当然你刚刚讲的五缺都存在，缺电是最严重的问题。其实缺电是最严重的问题，但台积电也有对策啊。去年不是缺电，前年不是缺电，还有缺水，台积电都解决了、啊。嗯嗯嗯他所用这些解决的方法，都比搬到美国去设厂的成本要低。嗯，这是比较原则，比较利益。嗯嗯嗯所以张忠谋说，自由贸易的时代，所谓自由贸易就是比较利益嘛，在哪里设厂？不是贸易而已了，就全球化的时代，要比较利益，在哪里设厂，成本最低，我们就去哪里设厂。张鲁某说：“这个时代一去不回。”我同意。嗯，也许不会永远不回来。我们我们人生有限嘛，说不定两百年以后又回来，我不知道。那时候我们不在，就暂时现在看不到，因为这个全球化被美国拦住了。美国不希望再全球化，过去他推动全球化，现在他拦阻全球化，因为对他的国家利益，对他这个维持。世界秩序维持者这个霸主的地位利,利益不利了，嗯、所以他要拜登也讲的很白啊，美国人真的很坦白。他说游戏规则开始改变了，嗯嗯、当然是改变游戏规则嘛，这个叫做哎、欸，我们念中有一个叫 bias mobilization， 就是我改变游戏规则啊，把偏差放进去，对我就有利嘛。嗯、所以美国人讲的很白啊。嗯，那你觉得现在
0: 看起来啊，是嗯，是呃、在别的地方的赛场。能够就是复制美国的方式嘛？就是说别的地方，比如说是不是德国、日本、呃？德国、日本，它是不是要提供足够的补助啊、哦？那才能够 compensate， 就是这个外面这个台积电现在目前。呃，不断要加上去的成本，那台积电会不会因为外面设厂成本一定高嘛，比台湾高，把自己给拖垮
1: 了？呃，这你说的，我没这样说<笑>。<笑><笑>呃，我们听众朋友们，大家在脑袋画一个图啊，在脑袋里画个全世界真正参与半导体这个产业的只有六个 players， 六个玩家。那美国当然就是最主要，因为它设计非常强，它制造非常弱。然后东亚的中日韩台，另外还有一个，在我看就是。呃，比较无足轻重是欧洲，嗯，那欧洲呢，因为他们只关注比较成熟之成，满足汽车制造啊就够了。那真正先进的支撑，他们不需要，因为他们没有手机，没有平板，没有电脑，没有云端，没有没有伺服器，这些才需要最高阶的。嗯、所以欧洲也提出了一个，他们提出一个十年数位计划嘛，叫 Compass， 就是罗盘计划，数年数位十年。那甚至甚至在七八年前，他还成。推出过几乎一模一样的计划，目标什么都一样，更没做到。现在又推出同样计划，那结果每那个欧洲几个大厂都老板都不看好，所以欧洲其实没有这个。就是这个竞赛场合里面，欧洲不在这里面。那中日韩台美国要去中化，所以中不必讲了。所以美国能拉拢只有日韩台，这就区 Four 的由来嘛。那区 Four 里面的日韩台，大家彼此还有不同的利益。台湾跟韩国是合作的关系吗？还是竞争的关系？当然是竞争嘛。你看三星、嗯、高丽棒子对我们那种态度，嗯嗯嗯、<笑>好，不要不要不要说足球篮球输他，这听得很生气，想得很生气。就在半导体上面，韩国也很生气啊，因为他一直跟不上我们台积电嘛，所以我们跟韩国是竞争关系。所以台湾现在能结合的有谁？只有日本，台积电到德国去谈，一定要谈。比如说，我还有个 leverage， 你美国不要对我太过分啊、哦，我可以去德国哦。但是呢，我还可以去日本哦。但是德国，我觉得去欧洲可能性比较低，成熟之城比较可能。嗯嗯先进制程还有大规模的甚至量的合作，更先进的技术一定是跟日本。日本现在提出两个计划，而且日本的法案不像美国法案推那么久，他们一步一步的法案推得很快，然后金额也给得很快。虽然有反对声音，但是可以被压抑住。而且金额也高，比美国要相对来讲要高，给高给的大方。所以日本现在是两个步骤，一个是制造业，哦，一个是设计。那个制造就结合了八家厂商，里面还包括金融机构，成立一个计划叫 Rapidus。哦，然后另外一个制造就是在熊本，在滋城县的那个那个滋城、呃、县那个叫什么？就一个是在熊本，一个在滋城县啊、哦，这两个地方就做制造。所以日本我觉得是这个整个章法非常清楚。哦，法案先推动，然后资金到位，然后呢技术的部分有一个结合哪一厂家啊、哦，有一个计划也都写出来。大家去看这个《经济日报》，其实也都有报道。当然去看日本的《nik》i 也写的很清楚。然后前天我还。参加了，我不知道这个好像其他报纸报的比较少，但我们电子时报报的很大。就是日本的国会有一个推动半导体进程的一个一个小组，中文知道吗？原来是安倍、麻生太郎、嗯、加这个甘利明，甘利明、嗯、对三个人的名字，因为第一个字都是 A 嘛，所以他们叫三 A 党。结果成立没有多久，安倍就不在了嘛，所以但麻生太郎跟甘利明还是非常认真。甘利明本来要来的，临时不能来，就变成用视讯。他讲的非常清楚，他一开讲。就说我们要跟美国合作推动日本话叫次世代的技术，就只是两纳米。嗯、美国真的有这个条件哦，日本也有这个雄心哦。因为日本在一九八零年，在一九八八年，它曾经是全世界占全世界半导体产量百分之五十三，十大半导体厂商，它六家前三名都是他们的，第四名才是 Intel。说日本要恢复有这个雄心，恢复到往日的荣光，有这个期望，而且真的资金也拿出来，还有一些还没有凋零的人才也还在，而且日本的基础。这个科技也很厉害，你看那个诺贝尔奖，他拿了多少？从两千到现在，已经拿了十八、十九座了，很厉害啊！所以呢，日本有这样子的想法。安倍虽然不在了，那个甘利明仍然信誓旦旦说我们要做。然后他就问了很棒的问题：说你们台湾会担心我们跟美国合作吗？嗯，哎，很漂亮的问题，对不对？他的答案是说，我们报纸已经登了。他的答案是说，请不用担心，我们这个是一个开放的平台，我们结合了很多日本的厂家，我们也欢迎台积电加入，大家一起来共同推动。这个半导体技术的往前推进强的漂亮，对不对？但这个两纳米，他们定这个目标，我其实最初看到的时候，我有一点点 shock。哦，日本现在连十四纳米都做不出来，或者七纳米都做不出来，现在你要做两纳米，嗯，咦，你为什么这么 ambitious？ 后来我看了内容我就知道，因为他跟美国合作。那原来美美国也做不出来，错。美国其实半导体的设计的技术在实验室里面是全世界还是最厉害谁 ？IBM。IBM 是最早做出五纳米晶片、三纳米晶片，甚至两纳米晶片，它也做出来，但都在实验室里面，它没有办法量产。真正的量产就靠台积电。嗯、所以美国跟日本的合作，日本跟美国的合作，哦，可以帮助日本的那个 o g n 我刚才 Rapidus 那个计划往前推进技术的部分，但真正制造要足够的产能产生出来，包括给汽车、未来车啊、哦、电动车，还有日本有还有很多。感光元件啊，等等，就要跟台积电合作，而且还要做那个我刚刚讲先进封装啊、小晶片技术啊，这个是蒋尚义最最最最心于要推动的这个部分，也是先进技术推动的重要的技术。所以我认为日本是准备的很不错，那看起来也比较希望台湾跟他的合作也会将来，我认为会越来越深化、越来越广泛，而且跟我们又很近嘛，然后文化也比较相同。日本的工程师确实还。还蛮怎么讲，服从性比较高，这跟整个所谓的儒家文化圈有一点关系吧？嗯，我最后想
0: 问你啊，是就是说，呃，因为在台湾的股市，台积电的权重比例高达百分之二十七，哈、哦，嗯，那<是>、呃、大家都非常关心台积电是不是能够度过这一次的地缘政治的风险啊、哦？你觉得，呃，经过。现在目前呃，移机现在也大家看得出来，台积电在美国设厂的倾向，嗯，呃，我们也看到巴菲特这边又开始买台积电的 ADR 了，哈，<笑>这个是不是表示从巴菲特跟一些其他的人的投资，是不是可以看得出来他们对台积电的未来是看好就
1: 是不是已经做过？度过最低谷了，这样讲好了哦。那我就回到这个去台化，我们今天这个主题哦，这个去台化，如果美国的推动希望半导体最先进的技术甚至于足够的产能都在美国本土境内让它最安心的话，美国这个推力或者这个力量，同时它也要去中化嘛，它要得到一个完全独立自主的一个产业供应链，或者让它安心的、让它国家安全放心的这样子一个产业供应链，所以美国这个意图就不会停止。美国这个意图为什么不会停止？因为中国也在努力在推动自己的嘛，所以美国。这个推升的意志是来自于中国的压力嘛？那所以观众朋友们或听众朋友们或者是崇仁兄同学，你就可以这样看，中国会停止吗？中国会不会说好了，我们放弃我们不再供了，以后我们都给你们买就好了？不可能嘛！只要中国不停止提升它的国力，提升它半导体的力量，提升它科技的力量，美国就一直会承受这个压力，美国就必须要继续来解决这个问题。它解决的方法就是重组全球供应链，它要重组全球供应链，台湾就会承受到这个压力，台湾承受到这个压力，台积电就会承受。到这个压力，这是完全一连串的嘛？最前面大前提不改变，就会降下去。所以你说台积电现在是不是已经度过了地缘政治的危机？那你就要问说，中美之争是不是已经结束了？没有啊，只要中美的这个所谓的世界体系这个霸权的地位，我们叫权力转移之争没有结束，台湾就会继续因为这个效应承受到这个压力。然后呢，台积电就要继续要想尽各种办法，在这个。而且台积电对美国这个权力不对等啊，一个是世界强权的政府，一个只是一家公司嘛。那我们当然希望我们中华民国政府能够尽量帮助台积电，当然很难，为理解、啊，因为中华民国政府有求于美国政府提供我们的安全保障嘛。我当然也了解。另外就是，如果听众朋友们有这个所谓的爱台派的，千万不要觉得我们在唱衰台湾，没有，我们只说明说去台化它的存在是有道理的，它逻辑也存在，而且它有可能会逐步在推动，重点不在去台，它不会马上成功。我同意，但是这个“话我们要关关心这个“话，因为它是一个渐进的步骤。而且我们看最近这个渐进步骤已经不是很渐进啊，嗯、几乎小跑步前进啊，非常快。常快嗯、美国压力一波又一波，由当初反对把工厂搬到海外的张忠谋先生亲自亲口说出来说：“嗯、我们愿意去。”五代米给，四代米也给，三代米也给，再给更多金额等等，这个当然会让我们有一些忧心嘛。那我们对这个忧心提出来一些分析见解，不是唱衰台湾。嗯，不过我觉得最感慨应该是张忠谋。张忠谋是靠整个全球
0: 化的台积电的生产这个起家，<是>到最后是他竟然要说出全球化已经死亡，自由贸易是消失了。我觉得对他来讲，在人生最后有这样子一个看到这样子一个结局，是很很悲哀的。
1: 呃，不过他身体非常健康嘛，就看到一个世界的一个很大的一个转变，我觉得也蛮有趣、蛮刺激的吧。下次你有机会，你访问他，问他看看。非常谢谢，呃，吴云翔今天接受我们访谈，呃，希望这个以后还有机会。谢谢，有我会把电子时报研究的成果都带到你的节目当中来。也谢谢各位听众收听，我们下次见。